0: Auf einem Balkon in Bockenheim ist es zum ersten Mal passiert. Ich war auf einer Party in der WG einer Freundin und drinnen war es mir zu voll. Außerdem schmeckt Bier in der Küche oder auf dem Balkon am besten. Das ist eine alte Partyregel. Ich war ungefähr 20. Neben mir stand eine andere Studentin, Lisa. Die Haare geflochten, Kippe in der einen Hand, Bier in der anderen. Wir hatten genau zwei Dinge gemeinsam. Wir hatten gerade mit dem Studium angefangen und wir kannten über irgendeine Ecke die Gastgeberin. Damit war es eigentlich auch schon vorbei mit den Gemeinsamkeiten. Achso, und das Bier. Aber es war das Erste und das reicht noch nicht für blinde Verbundenheit. Der Smalltalk war schnell abgestanden und so landeten wir bei der Frage, die man eben stellt. Und was machst du so? Gemeint war das Studienfach. Sie sagte BWL und ich sagte Theologie. Geil, Schnittmenge genau null. Lisa rümpfte die Nase, lachte trocken und sagte, was macht man denn damit? Und ich sagte, Pfarrer werden. Und sie sagte, warum macht man denn sowas? Es war das erste Mal, dass diese Frage kam, aber sie kam, glaube ich, noch gefühlt 400 Mal. Manchmal mit einem freudigen Lächeln und manchmal ehrlich erstaunt. Aber ganz ehrlich, sie kam auch mehr als einmal mit einem abfälligen Lachen. Und das ist fein. Nichts in meinem Leben tue ich für die Lisas auf den Balkonen der Welt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ihr gesagt habe, aber mit Sicherheit nicht die ganze Wahrheit. Das finde ich sozialverträglich und moralisch unbedenklich. Du musst nicht jedem die geballten Memoiren erzählen oder das, was dich im Innersten zusammenhält. Manchmal reichen 40% Prozent der ganzen Geschichte. Das ist immer noch die Wahrheit. Aber es ist halt die Wahrheit Leid. Die ganze Wahrheit ist diese. Ich war eingeschrieben für Amerikanistik und Italienisch. Primär war ich aber ehrlich gesagt nicht in der Uni, sondern an meinem Rechner, um die Horde zu bekämpfen oder bei meinen Kumpels, um Bier und Zeit zu vernichten. Ich hatte keine Ahnung, wer ich bin oder was ich sein wollte. Und der Teil, den ich begriffen hatte, der überforderte mich. Irgendwann waren meine Eltern ein paar Tage weg. Und ich aß Spaghetti Bolognese aus einem Topf, den ich hatte draußen stehen lassen. Und zack, Lebensmittelvergiftung, glaube ich zumindest. Primär war mir schlecht. Mir ging es furchtbar elend und ich kam alleine nicht mehr klar. Das führte zu Panikattacken, vielleicht hat es aber auch damit einfach angefangen. Panikattacken führten dann zu Übelkeit, Übelkeit führte zu Panik. Willkommen im Teufelskreis, richten Sie sich bitte häuslich ein, die Garderobe ist da drüben. Ich bekam gar nichts mehr gebacken. Angst lähmt einen völlig, besonders in der Reihenform. In den guten Momenten stand ich am Fenster im Arbeitszimmer meines Vaters und sah mir den Staub auf dem gläsernen Perpetuum mobile an. Das ist so ein Deko-Gegenstand aus den 70ern, der sich ewig dreht, wenn Sonne darauf fällt. Ich machte mir Musik an und sang und weinte mit. Zu der Zeit hörte mein Bruder gerade ganz viel Lobpreismusik und alles, was mein Bruder hörte, fand ich großartig. Das ist christlicher Pop, würde ich sagen. Tolle Songs. Und die Texte rührten in den Nebelschwaden meines Herzens. Irgendwo dazwischen waren dann mehr und mehr lichte Momente. Und ich und Gott waren im Gespräch. Nichts Wortgewandtes. Eher sowas wie Ich lass dich nicht los, du lässt mich nicht los. Deal? Und so saßen wir gemeinsam im Nebel, im Arbeitszimmer meines Vaters, wo es nach Pfeifen, Rauch, Gitarrenholz und Zuhause roch. Es wurde besser, wie das so ist, mit viel Gott und einer Therapeutin. Ich erzähle das so offen, weil man sich dafür genauso wenig schämen muss, wie wenn du eine Mandelentzündung hast und zum HNO gehst. Und wenn dir jemand irgendwas anderes erzählt, ist es halt Bullshit. Als ich wieder gerade ausgehen konnte und nicht mehr im Überlebensmodus war, war mir irgendwie klar, Amerikanistik und Italienisch werden das nicht bleiben. Ich will gern irgendwas machen, um Menschen zu helfen, denen es so geht, wie es mir ging. Später habe ich oft erzählt, ja, für Medizin und Psychologie hatte ich halt nicht die Noten, deswegen wurde es Theologie. Stimmt überhaupt nicht. Mir hat mein Glaube geholfen und Gott. Aber die Lisa ist in meinem Kopf, rümpfen bei so einer Antwort die Nase und deswegen wird die aufgeschlaut und seriöser gemacht. Ist wieder Bullshit. Mich haben in der Zeit vor allem die Geschichten bewegt, in denen Jesus kranken Menschen begegnet. Und so eine Geschichte erzähle ich euch. Eine, die sich damit beschäftigt, wie es ist, wenn du in deinem Leid feststeckst. Zur Zeit Jesu gab es einen See namens Bethesda. Einen See mit Zauberkräften. Das Wasser des Sees kann nämlich heilen. Alles. Auch die schlimmste Krankheit, körperlich oder seelisch. Und wenn das Wasser sich kräuselt, so sagt man, hat ein Engel die Oberfläche berührt. Und dann entfaltet das Wasser seine Kraft. Und der Erste, der hineinsteigt, der wird gesund. Aber nur der Erste. Und so liegen die Kranken um den See herum. Wo sonst sollten sie sein? Ihre Familien sprechen nicht mehr mit ihnen. Ihre Partner haben sie verlassen und die Stadt dürfen sie nicht betreten. Wohin sonst sollten sie gehen? Ein Mann liegt dort schon viele Jahre und er versucht es jedes Mal. Wenn das Wasser sich kräuselt, rafft er sich auf und die Schmerzen sind fürchterlich. Er bewegt sich vorwärts, so schnell er eben kann und der Staub und die kleinen Steinchen stechen unter seinen Fingernägeln. Irgendwie schafft er es nie. Immer ist ein anderer vor ihm im Wasser. Ein anderer bekommt sein Leben zurück. Und er liegt hier. Er dreht sich um und er schleppt sich zurück auf seinen Platz. Als Jesus vorbeikommt, fragt er den Mann, willst du gesund werden? Er sieht ihn. Er sieht ihn und schaut ihn erwartungsvoll an. Er will hören, was der Mann zu sagen hat. Und der Mann erzählt. Er erzählt, wie er es all die Jahre versucht hat, wie er immer wieder gescheitert ist, wie weh es tut, wenn die Hoffnung zerbricht und er nicht weiter weiß. Er erzählt und erzählt und Jesus hört zu. Er sieht den Menschen hinter der Krankheit und irgendwas in ihm wird heil. Steh auf und geh nach Hause, sagt Jesus. Und der Mann steht seit 38 Jahren das erste Mal ohne Schmerzen auf. Und er weint stumm vor Glück und geht nach Hause, wo immer das jetzt ist. Wohin von hier? Ich stelle mir vor, wie der Mann nach Hause kommt, zu der Familie, die mit ihm nicht mehr gesprochen hat, die ihn ausgestoßen hat, als er krank war. Wie er in die Stadt geht, in der er 38 Jahre lang nicht war und mit einem Mal läuft er die Straßen wieder lang, in der Sonne. Ein neuer Anfang. Und jetzt? Wir kommen aus der dunklen Jahreszeit. Wir haben viel im Dunkeln gelebt und gemerkt, wie es ist, wenn einem was fehlt. Ich weiß nicht, wo in diesem Winter oder im letzten Jahr dein Dunkel war, wo du verzichten musstest, wo in dir was gefehlt hat. Aber ich liebe diese Geschichte vom See Bethesda, weil sie mich daran erinnert, wie Jesus die Menschen immer wieder geheilt hat und viel schon dadurch, dass er sie gesehen hat, wahrgenommen hat. Und auch daran, wie die Menschheit es ihm gedankt hat. Wir waren im finsteren Tal und jeder von uns weiß, wo er oder sie in der letzten Zeit im finsteren Tal war. Wo wir nicht weiter wussten, wo wir gelitten haben. Und wenn sich die Nebel lichten, dann stehen wir hier. Mitten in der Asche, mitten in den Trümmern aus Schuld und Verletzungen, aus Angst. Ein neuer Anfang. Und jetzt? Es gibt verschiedene Arten, mit solchen Erfahrungen umzugehen. Ich glaube, dass Krisen große Schätze bergen, dass kein Boden so fruchtbar ist wie frische Asche. Aber wenn wir innerlich in dem Leid feststecken, wenn wir es wieder und wieder durchwalken und durchsehen, dann laufen wir Gefahr, alles, was aufkeimen will, in der Trauer zu ersticken. Jesus fragt den Mann zuallererst, willst du gesund werden? Und dieser Punkt kommt. Der Punkt kommt, wo du bereit sein musst, aufzubrechen. Auch die Krankheit wird irgendwann ein alter Vertrauter. Menschen verlassen und enttäuschen dich, deine Panikattacken nicht. Aber du bist nicht deine Krankheit. Und irgendwann wirst du dich der Frage stellen müssen, wer bin ich danach? Wer bin ich seitdem? Und wer will ich sein? Als der Mann am See erzählen darf, als er gesehen wird, wie er ist, zerbrochen. Als er spürt, dass das an seinem Wert nichts ändert. Erst dann ist er bereit, aufzubrechen. Und Jesus sagt, steh auf und geh. Er hat sich die Geschichte des Mannes in ihrer Gänze angehört. Ohne Augenrollen, ohne Wertung und ohne Eile. Das Leid darf Raum haben. Aber dann sagt er, und jetzt geh. Und das Leid bleibt hier am See. Wie es weitergeht, bleibt offen. Und das ist gut so, finde ich, weil das Leben so ist. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Nur so wie es war, wird es nicht bleiben. Und auch das ist gut so. Wir sind neugeboren. Und Neugeborene, das weißt du, brauchen keine tägliche Erinnerung daran, wie schlimm die Geburt war. Die brauchen Hoffnung und Glaube und Liebe. Und wohin die Reise dann geht, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass Gott sie mitgeht und dass dieser Jesus uns auch am Fenster, im Arbeitszimmer und an den Ufern des Elends wiederfindet, um uns Mut zu machen, Mut weiterzugehen.